0: 欧超到底是怎么回事？这欧洲法院都做出裁决，说是欧超赢了，那为什么和国际足联还有欧足联还不想让它存在呢？他到底是得罪了谁？谁容不下他？人人喊打。欧超到底能不能成？你好，欢迎来到憨憨聊足球。今天咱们聊聊欧超的事情。为什么突然又聊欧超了呢？因为这欧洲法院刚刚做出裁决啊，说是欧足联和国际足联违反了反垄断法，无权干涉欧超赛事的举办。但是，这个法院宣判的文书啊，和没宣判一个样子。因为欧足联和国际足联不会去这么执行的。不仅他们不执行，而且现在欧超只剩下皇马和巴萨。两家俱乐部在那硬撑着呢。那今天咱们就聊聊，分三个话题：第一，欧超到底是怎么回事第二，为什么人人喊打欧超；第三，欧超到底能不能成？那咱们先说欧超到底是怎么回事这个大家肯定有所了解，但是我在从头到尾啊把这个脉络给大家梳理一下。90年代、9 0年的时候，欧洲豪门。就说要脱离欧足联成立超级联赛，那个时候就开始酝酿这个奖金分配的问题，或者说是开始酝酿和欧足联多要一些奖金分配啊，名额上向他们倾斜一些。这个当然就是那些豪门后来成立的所谓的十二家俱乐部，以黄萨文为首的，然后。到了08年的时候，他们就成立了欧洲俱乐部协会，啊，这个时候呢，与欧足联就达成了长期的一个和平，啊，愿意磋商，在欧冠中，啊，把这个利益平衡一下。但是呢，随后的18年底的时候，皇马支持超级联赛这个计划呀，就解密出来泄露了，啊，随后，这个这个欧洲俱乐部协会啊，呃，支持的这个。半封闭新欧冠的计划就失败了，遭到联赛和一些中游俱乐部的一个强烈的抵制。然后到了2020年，这说着话，这个感觉很快，其实是经历了十几二十年的时间呀，或者说将近三十年的时间。然后这个巴萨主席啊，当时是巴托梅乌呢，啊，就是在皇马主席啊弗洛伦蒂诺的敦促之下。又在一次这个辞职演讲中透露了这个新欧超的计划，然后到了2020年的底的时候，欧足联没办法，为了和这个欧超计划相抗衡，搬出了现在将要在下个赛季执行的36六队的新欧冠计划，而且还承诺给俱乐部更多的一个比赛还有他们奖金的啊这些要求，然后也就是。前年嘛二一年的三月份，呃，欧洲足球俱乐部协会也叫 ECA 和欧足联呢，就新欧冠这个意愿达成了一致。但是呢，这些个超级俱乐部想获得更多的这些个财政权，但是当时和现在的这个欧足联的主席切菲林就拒绝了。这后来双方就谈不到一块了啊！最后这个欧足联的主席就逼着英超的这些强队啊，比如说曼城、切尔西、曼联这些个是吧？啊，就退出了这个欧超计划啊！随后呢，像意大利的，呃，国米啊、米兰呀、尤文呀，尤文当然是最后退出的啊，也退出了，马竞包括这些都退出了。现在就剩下这个，呃，皇马和巴萨这两支球队了，在这硬挺着。这是大概前前后后这么一个过程。这可能不太好懂。说白一点啊，就是欧超，皇马和巴萨他为什么想成立欧超呢？他是想从欧足联完全分离出 来， 不听欧足联的 话， 就是我俱乐部玩我俱乐部 的， 你欧足联你玩国家队的。他是想这么 干， 想把这块蛋糕全拿过来归为己有。你想一 想， 欧足联能答应 吗？ 是 吧？ 可以 说， 这个多分点奖金已经不能满足弗洛林蒂诺啊这些人的胃口了。那我们总结一下 啊， 用自己的话总结就是。这是皇马、巴萨这些豪门俱乐部引领的一场自救与抗争的运动，啊，这就是欧超，他主要是想摆脱欧足联的管理和压榨，他认为是压榨，现在发展成了挑战欧足联的利益，分抢欧足联蛋糕的这么一个集团，啊，意思就是啊，你欧足联，你管好国家队啊，你弄、那个是吧，欧洲杯就行了啊，欧国联俱乐部呢，我们自己玩。你别掺和，是这个意思。那我们第二个问题，欧超为什么人人喊打？你看现在啊，欧超提出了一个64支啊，三级啊这么一个计划，有什么星级、金级，还有蓝级是吧？前两级是各16队，然后后边是32队，还有升降级，哎、呃，看着也不错。但是呢，他一出来啊，这个各大豪门就发表声音啊，反对啊，或者说。甚至什么意甲呀，还有英超呀，这些官方也出来明确反对。然后，甚至英格兰的这个政府也说要通过立法的形式禁止英超这行所谓的 “B 格六”参加欧超联赛。啊，可以说，从豪门俱乐部的管理层啊，他不愿意参与，像巴人、拜仁呀、大巴黎呀、啊，啊，一开始就没怎么参与。还有球迷的反对，像德甲是吧？现在反反对开他们的。所谓的德甲的球队、德乙的球队要搞什么什么乱七八糟的事情啊，诸如资金等等等，还有联赛的反对，西甲、意甲、英超啊都不参与，多国政府，你像新国的立法是吧？各个层面都在参呃参与这个事情，那他到底是为什么呢？各说各的道理。所谓欧冠、欧联，他就是打着欧足联一个官方的旗号，我是这么认为的啊。呃，新版的欧冠呢？和他也是在他这个压力之下把这个欧冠扩大了，其实，呃，和欧超只是叫法上的不同，在比赛和竞技模式上，我个人感觉是没有什么太大区别的。你说现在的欧冠这些小俱乐部，他好入围吗？欧冠十六强里有几个小俱乐部？是不是你们每年搞，你一年能有几个新的俱乐部进入十六强、八强、四强夺冠？是不是？很难很难，是不是都是所谓的豪门才能进入这里？那你欧超不也是这个意思吗？是吧？你最顶级的十六支球队啊，可能所谓的是被内定的，但是它有一个升降级呀、啊，是、啊、吧？升降级以后，这和联赛的升降级不也一样吗？相对来说有一个进出的机制。这是这个方面来看，其实人人喊打，只不过是。官方宣传或者说组织的一个借口，真正的问题还是利益的问题。真要你这个东西成立之后，是吧？分的利益了，哎，大家也就都愿意了，也就默认了。这个咱们就扯到第三个问题：欧超到底能不能问世？我的回答是会。我为什么这么肯定呢？首先，咱们。无论这个欧超和欧冠到底是哪个好哪个坏，我个人而言，就咱们亚洲的或者说欧洲以外的球迷而言，肯定想看更多的更精彩的赛事，是吧？从这个方面讲，我觉得现在的欧超和欧冠都足以够精彩了。啊，无论是谁掌落，都和我们没有太大的关系。那我为什么说欧超能问世？这么肯定呢？第一，我们回想一下英超是怎么诞生的，欧超就会怎样不期而至。欧超是所谓的欧洲呃英超的五大豪门，当时还是英甲是吧？什么热刺、阿森纳、利物浦、曼联、埃弗顿这五大豪门，也叫五大门派吧。然后他们弄到一块儿，没事就开个小会，从80年代8 0年就开始酝酿这个。独立出，呃，这个联赛委员会和英足董搞一个特别的联赛，啊，最后到92年的时候，啊，抓住了什么空当呢？英足董和联赛委员会之间矛盾，相互争夺权利的这么一个机会，然后再加上当时背景，英格兰足球是内忧外患，是吧？什么希尔斯堡惨案呀，海塞尔惨案呀，乱七八糟这些惨案，再加上一什么泰勒的报告，嗯，再加上。一些战绩的不好，在呃欧洲层面又多少年没有参赛，导致这么一个内忧外患的场景。哎，他没有受到欧洲总的阻挠，直接就成立了，这是抓到的这个空档。那现在这个欧超和当时的英超相比呢？我觉得可能时间会更长一些，因为他斗争的过程啊要更复杂一些。大家都知道了，是吧？你像欧足联。他不知道英超是怎么来的吗？那英超自己他不知道我是怎么获得的吗？我失去之后，别人操作之后，是不是这个利益不攥在我自己的手里，那会一个什么样子吗？对不对？那不得低三下四的求人家办事啊。所以说这个肯定会顺着历史的潮流走，但是难度会相当相当大啊！这个弗洛伦蒂诺也好，拉波尔塔也好，一定要做好这个。长期斗争的准备。第二，什么时间诞生啊？这是刚才讲的长期。你看啊，新的世俱杯和欧冠运行开了之后，也就是说，明年是新的欧冠，后年新的世俱杯，四年一次，对吧？再加上现在的英超，这个应该说是俱乐部层面最赚钱的三项赛事了。我们要看这三项赛事的运营情况，还有发展程度而定。那这个蛋糕。当它涨到一定的程度之后，利益分配不均，或者说各自在争夺资源的时候有了矛盾，这个时候就是欧超问世的最好时候。那第三个问题，谁来完成这个使命呢？现在看，这个老佛爷是吧？还有、啊、阿巴塔两个人是主导的，呃，可以说呢，欧盟法院的这个判罚呀。相当于是，呃，给了欧超一个准生证，啊，可以生了。但是，能不能出生呢？从准生到出生，他还需要一个艰难的过程。十月怀胎非常重要啊，能不能健康问世，还是胎死腹中，这个宝妈宝爸至关重要。皇马主席弗洛那个，你说将近八十岁高龄了，巴萨主席拉波尔塔倒是年富力强。而且巴萨可能更希望，哎，在这个欧超一展身手，因为他现在这个资金确实非常的匮乏，对吧？缺钱呀，他可能更着急。所以说，必须有一个人非常强势的去推动，或者是一伙人，就像当年，呃，英超的五大豪门一样，是吧？热刺的老板，呃，这个阿森纳的副总，是吧？副主席戴恩吧。当时和英足总，他是负责谈判的一个代表，啊，得有这这个这个能力去推动下去，啊，我们看这个历史任务，要落到水上了啊，就是这个，我觉得是能问世，而且时间估计要长一些，是吧？除了英超之外，我们看欧冠是怎么诞生的？不是一开始也是对报提议的吗？皇马主导的吗？最后，呃，随着这个54年世界杯，瑞士世界杯。这个电视转播的出现，然后哎，感觉这个不错，才有了这个55年欧冠的问世嘛。最后是以官方的形式确认下来的嘛，一样啊，世俱杯也是啊。从一开始的呃南美的和欧洲的，呃到丰田杯，然后一开始之前不愿意参与，后来有了前钱之外，大家愿意参与，到现在的六七支球队是吧？到呃后年的这个四年一届的呃三十支队伍，哎，它都是有这么一个过程的。所以说，回到最后一个问题，哪三步走？我觉得啊，英超越一家独大，对欧超的成绩越有利。这个时机，我觉得应该皇马、巴萨这两个老板，或者说他联合一部分人，暗中里边啊，去操纵这个事情，把这个英超搞得越大越好。英超强了，你想一想。势必会影响到欧冠，是不是？甚至世俱杯。那那个时候，欧足联无法和英超抗衡的时候，哎，他就会想到用欧超来对抗英超。这个就像我们历史上秦国那个合同连横，是吧？你合纵不就是合众弱以攻一强吗？连横不就是势一强以攻众弱吗？这就是英超和其他四大联赛的一个相 比， 是不是有点类似 啊？ 所以 说， 这个时 候， 他完全可以在这个英国已经脱欧 了， 是 吧？ 就以这个为借 口， 其他欧盟成员组织一个没有英超的欧 超， 来对抗英 超， 然后再慢慢看发展情 况， 招安英超。啊， 总结一下就是三步。哪三步？第一步，养虎为患，把英超养大，让欧足联乃至国际足联感觉到危险。第二步，再与欧足联合作，共同抗击英超，把这个大老虎给打败。这个是不是有点很阴呀？哈，但是我觉得他们肯定要琢磨一些招数了。你正儿八经的来，那你不可能就去实现的，对吧？第三步，那就是招安英超，形成。真正的赢这个欧超，啊，我是这么认为的啊，是完全有机会把这个欧超组织起来的。至于谁好谁坏，啊，对球员有什么影响，乃至对呃当地球迷有些什么影响，我觉得这个都是伪命题。啊，你这么几场联赛，或者说多打三五场联赛，对现在的这些球员来讲，有什么更大的？这个影响吗？你现在一一年，你像这个联赛38场或者三十四场，是吧？你、嗯、再加上欧冠、欧联这些个大俱乐部的，啊，再加上呃本国的一些联赛杯赛，再加上国家队的一些比赛，一年也就是六七十场比赛，啊，你再加上轮换什么之类的，打六十场比赛左右，可能都能够承受。如果再多的话，这个可能就承受不了了。所以说这些问题都不是问题，包括球迷的反对。你从小到大又不是让你搬出去，你只不过换一个名字参加另一种联赛而已。我觉得这个都不是问题。最关键的就是这个利益分配的问题。你欧超成立的时候，你要给英超或者是欧足联承诺，是吧？我分多少，你分多少，双方或者是三方多方都满意之后。啊，乃至给这些不能参加的这些小俱乐部要给多少分成、分红类似的这些东西啊，养着这些小俱乐部，然后才能形成真正的欧超。要不然你光几个豪门去玩，这个东西肯定是不行的，封闭式的肯定是不行的，必须是开放的。啊，这是我的一个观点，欧超肯定能成，但是需要时间，需要合适的人、合适的时机，好吧？今天就聊到这儿了。时间不 短， 感谢您的收 听， 我们明天、后 天， 咱们英超赛场再见。当 然， 别忘了到咪咕二台去观看《憨憨聊足球》的英超解说。再见。